0: Iba a decir recién llegada de Madrid, pero ya no, porque porque lleva aquí ya dos días actuando y ofreciéndonos en Pabellón 6 un espectáculo, su último espectáculo, que se llama Requiem y al que os invito a que vayáis sin... falta. es decir, mañana tenemos la jornada completa. ¿Haces algo mañana, Gonchan? ¿Cantas en algún sitio?
1: No, mañana estoy libre y quiero ir a... Vale, o sea, pero tú vas a hacer es que... de espectador. Quiero, ¿vale? sí,
0: sí, Y, y, y puedes eh, ir a Archirigas a intentar <risa> demostrar que hay vida inteligente, buscar los gazapos, claro, podéis claro. venir a comer a Arcos de Quejana, que una, una comida familiar sí, o en pareja, o tú solo porque quieres homenajear, homenajearte a Arcos de Quejana, y luego para rematarlo a las 7 nos vamos a Pabellón 6 y vemos Requiem, vaya domingo, pues un planazo, yo porque los, un los sábados por la noche después esto ya acabo. A los pollos, pero... <risa> Porque Archiniga lo conozco y ya. Pero sí, voy a ver Requi. Pues Yo mañana estaremos. voy a ver Requi. <risa> vale, vale,
1: sí. Bueno, ¿qué tal lo estás pasando en Bilbao? Oh. ¿Te estamos dando de comer bien? ¿Tú qué crees maravilloso? He comido un pulpo que, que ya lo he dicho, que es el más rico que me, que me he comido en la vida, vamos. Buenísimo.
0: Tuvimos el privilegio de conocer a Esther hace pues, dos o tres años. ...que vino también aquí a presentar dos espectáculos... ...sus primeros espectáculos unipersonales... Uh -huh. ...protagonizo...
1: Y todas, ...y todas a la, a la una... Eso es.
0: ...y a partir de ahí pues... Eh, ...estableció este afecto, esta amistad... Y, ...y vamos siguiendo lo que va haciendo... ...y ahora claro... Eh, ...a puntito de... ...porque eso es una, como una... Eh, ...como un previo, ¿no? ...como una premiere...
1: ...sí, estas funciones que uh -huh. estoy haciendo aquí en Bilbao... ...que han sido uh -huh. tres... Eh, mañana hacemos la última pues son unas previas que, que, que estoy haciendo antes del estreno oficial que va a ser en Alcalá de Henares del 27 al 29 de octubre y no es que el espectáculo no esté terminado, sino que ya estaba un poco, pues lo de uh -huh. lo típico que ya tienes eh, apalabrado el estreno. El sitio para el estreno, oficial. Claro. Y bueno, claro. pues eh, surgió esto y, uh -huh. y encantada. Así que nada, bueno. y ahora aquí con mucha, con mucha ilusión porque bueno, aquí en el País Vasco la verdad que, que hemos venido con así con estos espectáculos uh -huh. de protagonismo y todas a la una. Al País Vasco es donde más hemos venido con ellos, la verdad. Claro. <ríe> es como un poco con... madrina. <ríe> sí, sí. sí.
0: Eh, recuerdo una, la, una experiencia que, que me contaste cuando hiciste protagonizo sí. en Pabellón 6, en los orígenes de Pabellón 6. Que hacía un frío en noviembre que, que pelaba. pelaba. Sí. Después ya empezó el, la historia con las mantas. Eh, pero bueno, ahora estaba perfectamente acondicionado sí, sí, con sí, una bomba sí. de calor y no y aquel momento sí.
1: también era una cuestión de que el espectáculo que hacía pues ya <risa>
0: <risa> eh, Esther es, bueno trajo este espectáculo al País Vasco uh -huh. un espectáculo en el que salía absolutamente de, o sea no es que se fuese desnudando progresivamente sino que desde el segundo uno salía totalmente desnuda a escena y en el segundo dos se te había olvidado que estaba desnuda por la potencia de la interpretación del texto. Tan potente que te olvidabas por completo. de, O sea, solamente era ella, eh, su trabajo físico, su trabajo eh, con la voz y un espectáculo fantástico. Uh -huh. Con los inconvenientes de que si hace frío y no tienes con qué taparte pues
1: te pillas una pulmonía claro, ahí sí que no te olvidabas a los dos minutos Ay, ya. Tú no. Yo, no, yo no así que no, fue que cogí un frío bastante grande y fue claro. progresivo según iba pasando la función me quedé sin voz y no pude, de hecho fue el primer día y no pude hacer las dos funciones que había previstas, pero luego ya cuando me puse bien y mejoró el tiempo, volví Volviste. y volvimos a hacer otros claro. tres días y ya no bueno. hubo problema
0: bueno, para el anecdotario. Sí, ¿no? pues la verdad <risa> que, <risa> que sí. Pero... <risa> eh, empiezas muy joven en el mundo del teatro.
1: Pues yo empecé con 17 años eh, trabajando como bailarina. como bailarina, mm -hmm. Y también fue una cosa que no. Yo nunca había pensado dedicarme a esto. Es una cosa que, mm -hmm. que me pilló de sorpresa. Yo iba a clases de baile y, y bueno, pues vinieron a proponerme que sí quería presentarme unas pruebas y, y de ahí ya. Vino todo. Nunca tampoco decidí ser actriz. Uh -huh. y también vino... También vino por en, sorpresa. en un
0: camino y, y en
1: ese camino te Pues venció... sí, me llamaron para hacer una prueba, la hice y... Bueno, yo uh -huh. cuando era así jovencita no me atrevía a decir que no a las cosas. Me, me sigue pasando, pero antes más. Entonces, <risa> <risa> pues me venían las cosas y yo no, no, me, uh -huh. no sabía decir que no. O sea, que no es que, te, no es que dijera ah, que bien. En fin, que la vida me sorprendió <risa> por ahí y... Y a esto me he seguido dedicando. Uh -huh. Luego, la verdad que, que es una profesión muy bonita y que me ha dado muchos descubrimientos y muchas alegrías.
0: Has pasado por la Abadía, has pasado por la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Sí,
1: eso fue ya más tarde. Fueron uh -huh. pasando todas esas cosas tan raras. Pero
0: claro, un crecimiento <risa> a nivel actoral muy importante.
1: Sí, no, la verdad que, 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 bueno, además que dentro de que, de que es el teatro, pues... La verdad que es muy diferente lo que viví en la época de la revista, por ejemplo, a uh -huh. lo que lo que viví después en la abadía o lo que estoy viviendo ahora. Aunque sea el espectáculo y sea el teatro igualmente, pero son, son, escenarios, generos, eh, y, y son claro. escenarios de vida ya muy claro, diferentes uh -huh. y, y personas que conoces eh, muy diferentes. Y bueno, pues te vas enriqueciendo de todos ellos.
0: Y de repente... <risa> eh, es, es como una necesidad de hacer algo, un trabajo unipersonal, una necesidad de, de contar cosas o una necesidad porque está empezando a haber crisis en las compañías de teatro mm. o todo un
1: poco. O... Eso me recuerda a un monólogo, al monólogo este de la Dama Boba, de, que dice en un momento dado: o accidente o elección. Oh, o sea, sí. realmente nunca sabes.
0: ¿Dónde? Sí, ¿Ha sido lo uno o lo
1: otro? Exactamente, no sabes de dónde vienen las cosas. O sea que... El
0: asunto es que vinieron y bienvenidas. Sí,
1: claro que sí, y que, bueno, pues en todas las cosas, si te metes a fondo, pues te terminas enamorando de ellas, ¿no? Porque. Y esta profesión, pues, es muy enamoradiza. Me preguntabas que cómo empecé con lo del de camino de, unime... de eso, unipersonales. Pues mmm, yo tampoco es algo que había previsto nunca. Yo, yo llevaba un tiempo que tuve una época en la que trabajé trabajaba muchísimo en grandes compañías, con los mejores directores, he tenido la suerte de trabajar con gente muy buena y, y con obras y compañeros, pues todo muy interesante, ¿no? Pero llega un momento pues en esta profesión ocurre, nos ocurre mucho a los actores que de repente viene una crisis y que no tienes tanto trabajo y, bueno, pues, eh, fruto de... Lo generas tú. Sí, fruto un poco de, 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 de esa misma crisis y de, y de que no estás haciendo nada y que no puedes parar quieto, pues, bueno, mmm, el primer espectáculo que fue protagonizo eh, vino, vino de algo que yo le, le llamo siempre como de algo como de rotura personal. Y yo me puse a escribir algo que nunca me había pasado de esa manera. Yo pues lo típico que escribe es una poesita o cosas uh -huh. así, pero me vino algo que era como, manaba como a borbotones, ¿no? Y me tenía muy asombrada, pero yo no pensaba hacer un espectáculo ni por asomo con aquello, porque uh -huh. en aquel entonces yo consideraba estas cosas pues íntimas, privadas, que uh -huh. no algo sí, que no como para ti para algo para dejar salir personal, pero vamos claro. no no tenía ahí ninguna idea de ponerlo sobre uh -huh. un escenario no y bueno pues yo en, en, en esas en esa época eh, asistí a las tertulias he ido muchos años he asistido a las tertulias de agustín garcía calvo uh -huh. y pues en, en una de las tertulias dijo dejaros hablar por la herida que la herida es sangre no y eso me recordó mucho a lo que a lo que yo estaba a viviendo haciendo digo,
0: a nivel privado no, ¿No?
1: sí este proceso uh -huh. de escritura para mí era como una herida que o sea lo reconocí me uh -huh. me resonó dentro digo esto es como entonces yo en ese momento no dije nada pero al miércoles siguiente que estas tertulias se daban y se siguen dando por sus discípulos sí, aunque, los aunque miércoles lo en el Ateneo a las ocho y media bueno, pues el siguiente miércoles yo llevé el texto, me lo metí en el bolso por si me atrevía a dárselo y, y bueno cuando me fui a despedir de él que siempre me, me iba a dar un, le iba a dar un beso y tal pues vi como mi mano se metía dentro del bolso y, y, y se lo entregaba y, lo estás y, contando
0: como si fuese algo extrasensorial sí. o sea yo estaba viendo a mi mano es tenía que tenía sí. como vida propia era como, y tú es... como diciéndole pero ¿dónde vas loca? Sí, 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 no, es que esa era? fue y su mano lo hizo exacto
1: y entonces pues le dije pues aquí tienes Agustín, aquí tienes mi herida y bueno, pues sorprendentemente él con todo lo que tenía que escribir y, 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 leer, que no, y también y, y todo y, lo que si era su, su trabajo claro pues la siguiente tertulia se lo había leído el texto uh -huh. entero que eran seis meses de escritura compulsiva que me tiré allí a todas horas porque <risa> recuerdo que hasta comía escribiéndome, uh -huh. despertaba a altas horas de la madrugada seguía
0: pero claro, poneos en, en la situación de Agustín, llega Esther que, que bueno, que ya que, que, y te dice, toma Aquí está mi herida. Sí. Es que se lo dices tan poético sí. que como no lo va vale? vale, ¿eh? La verdad no lo, que no había, había reparado eso. eso. Oye, mira, que es que he traído una cosita que he estado escribiendo. A ver si te gusta, a ver si crees que tiene un poquito de interés para sí. alguien. Nada, te suena directamente a Turre. Claro. Esto, no, pues, bueno, venga, fatal. sí, ya lo leeré. Pero tú sí. llegas... Con una mano entonces, eh, independiente. <risa> independiente.
1: <risa> independiente. La
0: Esta es mi herida. Te lo has ganado para siempre. Bien, Como el gancheto claro. este de mortadelo, ¿no? El gancheto mano este que extendía. <risa>
1: <risa> Al miércoles siguiente, cuando, cuando ¿Sí? nos volvimos a ver, me dijo tienes que hacer un espectáculo con, con este con, texto. Con la herida. Y yo, la verdad que... <risa> me bueno pues me, me agradó que él viera que había mm, algo que consideraba que digamos, interesante, uh -huh. pero desde luego no lo tomé en cuenta porque para mí era pues demasiado íntimo, ya digo ya, en ese momento. Ya, claro, claro, claro. Pero los siguientes veces que me lo encontré, pues pues volví a decirme has pensado en lo que te dije? Claro. Y bueno, pues así varias veces hasta que encima estaba en paro, dije, bueno, pues lo voy a intentar, pues va a ser que uh -huh. sí no, va pero a ser que, que, sin ninguna tampoco intención, digo yo lo voy a intentar y a ver qué, qué ah, pasa, ah. y bueno, pues me puse a ensayar de hecho que el espectáculo fuera desnuda. Fue porque empecé a ensayar y, bueno, pues al principio muchas ideitas, pero al tercer o cuarto día me parecía que todo aquello no tenía ningún sentido. Ni, no, ningún vestuario le encajaba. Y no, no, es que me quité todo lo que llevaba encima. O sea, yo estaba ensayando y dije, aquí no va a entrar nada que no sea necesario. Y me pasé ensayando cuatro meses y, y no apareció el vestuario. Me llegó el día de, de estrenar y... Y bueno, pero ella pues, hizo un pase previo para sí, unos amigos. Sí, es que bueno quería abreviar porque si no cuento sí. todo el proceso. Pero, pero bueno. es que es una parte muy muy bonita también. Sí, porque... bueno, pues hice un, un ensayo abierto para amigos. Esto tienes sí. razón, como te lo sabes claro. todos. Y, y entonces pues después cuando estuvimos mm, eh, hablando... Bueno, no, esto, antes les dije, bueno, yo eh, he estado ensayando desnuda y bueno, pues he estado pensando ayer de qué me podía vestir, si me ponía un chándal, si me ponía de calle. Eh, no, no se me ha ocurrido ponerme qué bien podía poner porque cualquier vestuario que me ponga iba a poner una connotación, un significado, sí, claro. y no me atrevo a ponerle un significado a esto. Entonces, lo más honesto que me ha parecido ha sido hacer un ensayo más delante de vosotros, tal y como, como lo vengo haciendo. ¿no? Si alguien no lo puede soportar, lo comprendo perfectamente y tal. Bueno, pues hubo unas pequeñas risillas, tal y cual, ah, vale. pero bueno, a, empezamos. Y efectivamente a los dos minutos ocurrió que la gente ya se metió, empezaron a, o a reírse o a emocionarse tal. Sí, sí, y tal. Y después bien. cuando fuimos a comer y a charlar un poco sobre el asunto, alguien dijo, pues sabes que a los dos minutos se te, se te olvida el desnudo y entonces me quedé ahí con la copla. Uh -huh. Y después, pues... Mm, me, alguien de allí me, me ofreció que, que podía hacer un pase, probarlo con público desconocido en una sala alternativa que conocí a alguien en Mallorca. Yo me iba a, ir a los pocos días a Mallorca pues, a veranear, pues para probarlo un poco allí. Y bueno, yo tengo la familia de mis compañeros de así de Mallorca y entonces pues vino su madre con amigas super mayores, algunas ya han fallecido incluso. Y cuando terminó, eh, o sea, les les dije, les expliqué lo mismo: que, que iba a hacer un ensayo así, que no tenía vestuario. Lo pasé fatal porque estaban estas señoras mayores y al terminar claro. me fui a pedirlas perdón directamente, ¿eh? a la mesa donde a su estaban. Oye, a sus que... amigos, perdonarme, es que esto. Y la más mayor de todas me dijo, me dijo. ¿Pero qué dices si a los dos minutos se te olvida el desnudo? Entonces ya me quedé otra vez con esto, ya. con la sí. música detrás de la oreja. Y ya la definitiva fue que llegué a Madrid y entonces hice alquilé una sala, la sala Montacargas, para invitar a programadores que vinieran. Yo entonces era mucho más ingenua y pensé que iba a llamar a los programadores y que vendrían, no se sí. llenaría a, a no montones, sí. claro. claro. Entonces alquilé la sala y resulta que solamente vino un programador. Y me dijo que que bueno que le interesaba mucho a nivel teatral, pero que no me podía programar con ese desnudo. Y que me lo advertía con todo el cariño del mundo que si, que si yo esto no lo solucionaba, ni él me iba a poder programar ni y que iba a tener muchos problemas para que me programaran. Y en ese momento me di cuenta de que el vestuario era ese. Porque los textos de este espectáculo eran las cosas que uno eh, respondían a las cosas que uno había ido callando a lo largo de la vida y que por un motivo que no sabes cuál pues un día piden salir y tú no te opones a ello y pumba pues sale para afuera. Y bueno pues eh, resulta que claro no me programaron pero los de la sala montacarga se les había caído una cosa y me dijeron pues oye en tres semanas si quieres estar aquí, y, y bueno, pues pues eh, empecé a hacerlo allí en el montacargas, algo que yo pensaba que era para un par de fines de semana con amigos y fue todo un acontecimiento, empezaron unas colas a prorrogarse de una sala, me llamaron a otra, pum, pum, estuvo tres años continuos saltando de sala en sala en cartel en Madrid hasta terminar, que me terminaron por programar en el Centro Dramático Nacional. Esto es una cosa que yo todavía la cuento y creo...
0: Sí, 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 sí. Lo, lo verbaliza
1: para que acabárselo <risa> de que, creer que, que, que os estoy <risa> contando una trola, vamos. <risa> bueno, pues esto ocurrió y se prorrogaron las funciones también en el Centro Dramático Nacional. Y... pero es, es muy curioso porque estamos hablando de, de una actriz
0: que empieza en el mundo de la revista, en el que las chicas van prácticamente desnudas y se las contrata. Y de repente sí. tú te, te, eres la misma mujer, la misma actriz, y, mm. y, qué, y ¿cuánto más te vas a quitar? Sí, de pero la fíjate época yo cuando revista. cuando yo y te dice un programador, sí. no te voy a programar yo ni te va a pro... y, y seguramente nadie porque vas desnuda y claro tú piensas ya pero es que cuando tenía 17, 18, 19 años prácticamente también iba desnuda sí. y nos contratabais. Es, ¿Es el, el mundo no, pero de la hipocresía y no, a qué nivel? Sí, sí, sí. Pero
1: no solamente esto. Yo en ese momento uh -huh. respondí y digo, pero ¿cómo puede ser esto? Uh -huh. Si en, 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 en la danza contemporánea, lo más uh -huh. normal del mundo, es, claro. uh -huh. y, y me, dijeron, me, di, me dijeron, no, no, es que es que al revés, en o sea, en la danza contemporánea es que tiene que haber desnudos, porque si no, no...
0: No es danza <risa> contemporánea. <risa>
1: claro. Y la explicación que me dieron ahora, que una actriz, desde Entre el desde el principio claro. desnuda y salga desnuda, que además para mí no es desnudo, para mí es un investido. O sea, nosotros uh -huh, venimos yeah. al mundo desnudos uh -huh, y nos vamos desnudos. O sea, yeah. y todo lo demás son papeles y vestuarios uh -huh. y personajes que nos van cayendo encima. Y bueno, pues eso es. Uh -huh. Y bueno, esto todo esto para contarlo, porque sí que fue un poco el germen de esta línea de espectáculos. Uh -huh. que... Tengo que agradecer a Agustín, aparte de todo lo que, que es, le considero que maestro claro, totalmente, claro. totalmente, pero aquí me dio otro regalo y es que cuando compartir lo que uno considera íntimo y privado precisamente es una puerta para llegar al otro, al, uh -huh. a lo común, porque somos muy parecidos y porque, y porque realmente sentimos y, y callamos y, y expresamos uh -huh. y... Y lloramos y reímos con lo mismo, ¿no? Pero el teatro precisamente es eso, es salir ahí y en común... pues poner algo que puedes
0: compartir porque son emociones que la mayoría Exacto, pero que a lo mejor
1: en privado uno no es capaz de asimilar en la vida. Entonces ponerlo ahí, el teatro es eso. O sea, que como se hacían los griegos, como se hacían las tribus en los fuegos, es realmente un lugar de representación de la vida donde todos podemos observar, reír, llorar juntos y bueno. Tu siguiente espectáculo
0: es prácticamente un homenaje a los textos de Agustín Calvo, uh -huh. Uh -huh.
1: Agustín García Calvo. Perdón,
0: eh, Agustín García Calvo y se llama Todas, Todas a la una.
1: Uh -huh.
0: mm, estoy es que lo estoy viendo, estoy viendo eh, ese vídeo eh, poquito antes de, de morir él, cuando sale a escena contigo
1: y además recita. Sí, sí, sí. sí. Los sonetos uh -huh. de, del ser o no ser. enorgullécete de tu fracaso. De tu fracaso. Uh -huh. Que sugiere lo limpio de la empresa. Luz que medra en la sombra. Más espesa hace la sombra. Y más durable acaso. No me acuerdo ya de todo, uh -huh. pero por ahí va la cosa. El caso, eso fue su último recitado público. Eh, Agustín. O sea, yo soy muy fan de sus obras, uh -huh. son maravillosas. Creo que, que es un autor... Que es un gran desconocido, por otro lado. Sí, es conocido, pero desconocido sí, para claro. el público contemporáneo uh -huh. porque, no sé, sorprendentemente sus obras no se, no se representan. Está estrenada La baraja del rey Don Pedro, Premio Nacional de Teatro, creo uh -huh. que en el 2002 fue. Y luego pues no se le pone en escena pues porque ha sido un personaje muy controvertido, que ha atacado uh -huh. mucho la poner todo patas, patas. arriba, a pero... ti te puso
0: patas arriba tu concepto del teatro hasta ese momento, hombre y de la vida, y de la vida. Pero yo siempre <risa> experto en poner las cosas patas arriba.
1: Yo siempre defino la cercanía de su paso como un zarpazo en el corazón mm. y en la razón que, según mm -hmm. él, son la misma cosa y, y qué razón tiene, ¿no? Y bueno, pues Agustín se... tuvo ahí un par de amagos de, de, de ponerse malito mm -hmm. y bueno, pues yo quería quería hacer algo un con, homenaje con en vida sus en vida, textos, ¿no? Claro. Uh -huh. Y entonces pues pues intenté hacer algo yo sola y, y, y cogí estuve todo un verano pues releyendo sus obras tanto porque tiene una obra muy extensa, muy extensa sí, dramática uh -huh. lírica uh -huh. eh, narrativa y y entonces pues fui cogiendo seleccionando textos y yo digo madre mía qué hago con esto pues bueno, pues en un principio lo pasé mal diciendo, madre mía, a ver por dónde lo cojo esto, pero luego pues encontré un camino y bueno, pues eh, justo cuando nada más estrenarlo ya volvieron a ingresar a Agustín y de hecho él estaba estaba muy malito. Uh -huh y él pidió bajo bajo su, sí, su bajo su responsabilidad claro, salir una alta voluntaria
0: en ese momentito para para eh, verte para verme para a mí ver lo que para hecho ir con a su... para ir
1: a la que fue ah. su última tertulia uh -huh. en el Ateneo y para cenar con su amigo Jaime que también ha fallecido recientemente eh, otro agustiniano uh -huh. Uh -huh. y bueno pues Jaime es Poza. es
0: eh, eh, es que claro no, no tengo el link ahora pero pero Esther saca a Agustina a escena, cuando ella ha terminado el espectáculo, y, y vemos a un hombre mayor, a un hombre enfermo, de hecho murió muy poquito después, bueno, en ese mismo yo, mes. Yo ese día creí murió. que se
1: caía ahí sí. mismo, es que, eh, eh, o eh, sea, que no llegaba a la butaca. Y, está, y es,
0: empieza a hablar agradeciendo a Esther su trabajo, y de repente Esther le dice, recítanos algo. Ese hombre que está consumido, que está agradeciendo casi, bueno, muy, muy agarrado sí. a Esther, porque verdaderamente... Se pone a recitar, porque Esther sí, le pide que recite, sí. y saca una energía y una pasión que dices, no es el mismo. Uh -huh. no es el, bueno, se pone los pelos de punta, sí, sí, Esther, sí. yo lloro hoy, con todo lo que me río en los programas. Es impresionante, uh -huh. es, es, es una escena fantástica. y luego te pide que le acompañes sí. a su sitio, pero como la transformación, ¿no? de, de, sí, sí, sí. Y, y recita estos versos de... De este, ¿cómo, ¿Cómo lo llama? al
1: fracaso? Sí, es, es los sonetos el elogio, teologales El elogio ¿no? Son, no, son los sonetos teologales que preceden al, al, al ser o no ser Que Ajá. él tiene un libro que se llama El ser o no ser uh -huh. Y empiezan así Enorgullécete de tu fracaso que uh -huh. sugiere lo limpio de la empresa
0: Bueno, uh -huh. eh, si podéis ver, buscad eh, Agustín García Calvo eh, Todas a la una y, y seguramente lo, lo vais a encontrar en, en internet. Es, es muy bonito. Y nos plant, nos llegamos a, a este momento con Requiem, también eh, ahí sí que es una herida.
1: Sí, además ahí es ya que... ¿No tenías a
0: Agustín para decirle, toma, aquí está mi herida?
1: No te creas que todas las cosas te imanan porque realmente Agustín te mete semillitas dentro y sí. que van aflorando... Uh -huh. Y él también hubo unas tertulias que recuerdo que se llamaban comerse a los muertos uh -huh. y, y él hablaba de esto, ¿no? De que como él proponía con los muertos hacer algo muy diferente a lo que normalmente se hace que es empaquetarlos, enterrarlos y uh -huh. todo esto sino comérselos y que... Una, un tipo de eucaristía, ¿sabes? Uh -huh. O sea, y que eso reviva, reviva en, en uno. Y bueno, pues... Eh, Requiem es un, un espectáculo que, que recoge la experiencia que viví el tiempo que estuve acompañando a mi padre en el hospital hasta su fallecimiento. Y hay una parte de textos que pertenece a esta etapa, que son dos semanas y media, que aunque es muy poco tiempo, fue una muy intenso. Muy intenso. Uh -huh. Y después, pues cuatro, los cuatro meses siguientes, que fue el enfrentarme a, a tener que deshacer su casa. Uh -huh una casa de la que había salido con 17 años porque yo tenía una relación difícil con mi padre uh -huh. precisamente uh -huh. por dedicarme al teatro entre otras cosas y que vuelvo con 50 para, para deshacer, para deshacer. Uh -huh. pues en cada cajón que abres se despierta un recuerdo un de, de emociones sí, claro. y, y bueno pues mm, esos textos pues eh, tampoco pensaba hacer un espectáculo a, a priori con uh -huh. ello pues era dejar salir y tal yo en el, en el Facebook pues eh, lo utilizo para, uh -huh. para escribir textos uh -huh. y cosas así bueno pues vi que tenían aceptación y una compañera actriz eh, me puso un comentario de que, ojo, que esos textos pues que le estaban ayudando mucho pues por porque uh -huh. todos hemos perdido seres queridos y tal uh -huh. y que que a lo mejor hacer un libro con ellos, con ello uh -huh. reunirlos o algo así y bueno, pues lo mismo, se te queda por ahí, pero no tienes un poco la idea. Pero luego pues eh, yo vivo a caballo entre Madrid y, y un pueblo de Segovia y tenemos un vecino muy mayor que, que a veces le leo cosas uh -huh. y le dije te voy a leer unos textos a ver qué te parecen, ¿no? Y, y bueno, pues él le conmovieron mucho y me dijo que que si se los podía dejar a su hija. Y entonces uh -huh. ahí me di cuenta que estos textos podían servir como, no sé, que para la uh -huh. gente, ¿no? Para... Y entonces cuando empecé a verle que podía tener un sentido hacer un espectáculo, Hace un espectáculo con ello.
0: Con, con esta historia
1: tuya. Exactamente. Mm. Y bueno, pues aquí estoy con, con ello. Y es un tema que la muerte es un tema normalmente tabú, que mm. no se habla de él. Y muchísimo menos también es algo que a priori es muy poco programable, muy poco vendible, porque tira para atrás mm. <risa> la gente. Si sí, no, vamos a ir a ver algo que pues se llama Requiem y vamos a programar <risa> esto en fin pero luego resulta que pues en los pocos pases que llevo hechos pues uh -huh. ya he visto que, que la gente se conmueve y, y que uh -huh. bueno pues que también es liberador porque además el tema está tratado, tratado uh -huh. pues sí con la dureza que tiene pero también con humor con ternura con uh -huh. poesía y bueno con corazón, con corazón al fin y al cabo con música sí bueno con música un tengo música un acordeoncito que, uh -huh. que me hace compañía ahí uh -huh.
0: Bueno, pues eh, yo lo no voy a ver mañana. <risa> El que se anime. No va a ser, eh, yo creo que, lo que es para disfrutarlo uh -huh. mucho. Todo lo que eh, yo he podido ver de, de Esther ha sido... Y además contado eh, desde lo que estáis escuchando ahora. Uh
1: -huh.
0: eh, de la manera que nos está llegando ahora, eh, trasciende esa cuarta pared y, y entra sí. derechito a a toda a toda la humanidad de de los que de los espectadores sí. Uh -huh. pues sí Esther está aquí desde el viernes eh, presentando esta obra eh, requiem y mañana tenemos la oportunidad de, de verla a las 7 de la tarde en fabelló 6. bueno espero que estés disfrutando mucho de tu estancia con nosotros claro que sí cómo no ha sido muy bonito tenerte y escucharte Igualmente. Que tengas eh, mucho tiempo para escribir muchas más. Ah, por cierto, que no lo he dicho. Eh, excepto Todas a la Una, que son textos de Agustín García Calvo, eh, los otros textos, Protagonizo y Requiem, están recogidos con uno más que, que está sin estrenar, que no le estaba diciendo antes, y Manolita, ¿para cuándo? Bueno, pues el libro está a la venta, con los tres textos. Protagonizo, Manolita, que aún está sin estrenar, y Requiem. Uh -huh. Y se puede comprar?
1: Sí, están en la editorial Esperpento Ediciones Teatrales y lo pueden pedir en cualquier en librería. Cualquier librería. Uh
0: -huh. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Lleváis vuestro Stanis? Nos van a echar. Chan, chan, chan. Están a puntito de echarnos. Como cada noche estamos tan a gusto eh, cenando, charlando de tantas cosas, de música del gran Iparraguirre de, de pintura de de gazapos y gamberrispo, gamberrismo pictórico ¿eh? y, de, y de un trabajo tan, tan bonito aparte de, del gran teatro esos eh, procesos y proyectos unipersonales y nos tenemos que marchar